0: Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã ghé qua kênh podcast của Lan Và ngày hôm nay bạn Lan Cảm Cúm Sổ Xít đã quay trở lại với các bạn đây dạo này các bạn có khỏe không? Ra Tết mọi thứ ok ổn chứ? Mình thì à, hơi ấy một chút Đúng là mỗi một năm kiểu gì mình cũng phải dính lấy một hai đợt cúm Mà mình bị cúm thì thường là mình sẽ bị lâu hơn mọi người Mình không có chịu uống thuốc ấy các bạn mình không biết nữa. Không biết nó cũng phản khoa học không, cũng không biết là nó có sai không, có gọi tư duy méo mó hay không. Thế nhưng mà mỗi khi mà mình bị ốm, ốm nhẹ, thì nói chung là mình sẽ cố gắng là không thuốc. Cơ thể của mình nhiều khi mình cũng muốn nó phải luyện tập một chút. Và vì thế nên là mặc dù là mình ốm ốm đấy, mặc dù là mình cũng sổ xít đấy, thế nhưng mà mỗi ngày mình vẫn cố gắng đi chạy. Có hôm mệt quá thì chỉ chạy được ba cây thôi, nhưng mà mình cố gắng là hôm nào mà ba cây vẫn thấy còn sức thì mình sẽ chạy 5 cây. Để cho nó mạnh khỏe cái người mình ra và nó tự hết ốm ấy các bạn Tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi tản mạng Không có đúc kết hoặc là những cái đúc kết của ngày hôm nay nó cũng sẽ rất là nông Tại vì mình đang nói với các bạn về một cái tật hơi xấu của mình Mình đã từng nói với các bạn trong những cái tập podcast lần trước rồi Thế nhưng mà uh, những cái tập podcast trước, ví dụ là cái tính nói dối này, cái tật này, tật nọ, tật kia của mình Thì uh, mình kể lại với các bạn khi mà mình đã sửa xong đó rồi Mình đã kiểu ah, le vỡ áp rồi Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ nói sâu hơn về một cái tật xấu của mình Mà nói thật là mình cũng chưa sửa được lắm Đấy là cái tật không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình Và khi mà mình có những cái việc mà nó bất như ý nó đến với mình Nó khiến mình bị nóng giận ấy làm mình rất hay bùng nổ cảm xúc Thậm chí đôi khi mình còn Xả vào những cái người thân yêu xung quanh mình nữa Đầu tiên thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài viết Bài viết có tiêu đề Dễ nổi nóng Lâu lắm rồi tôi không nổi nóng Quát tháo, cãi cọ hay đùng đùng nạt nộ không nhớ từ lúc nào tính tớ trở nên mềm mại hơn nếu có một chuyện gì đó cảm xúc cao nhất của tớ thì thường sẽ khóc hoặc xấu tính hơn là chửi bậy một mình chứ không bừng bừng dữ dội nữa ngày ấy tớ còn là sinh viên năm hai làm đội trưởng ở một câu lạc bộ nho nhỏ có mấy chuyện hiềm khích chúc chắc mà tớ không thể nào giải quyết được thế là tớ đùng đùng chửi đùng đùng bỏ đi vừa chửi vừa bỏ đi vừa khóc chân tay đập đồ đá văng các thứ xung quanh sau đó thì chuyện cũng không được giải quyết Nhưng mà cũng không còn ai phục mình nữa Lần khác, có một ông đó đâm vào tớ Tớ đang đứng im, tớ có làm cái gì đâu Thế mà ông ấy lại chửi tớ Tớ gào lại, xe vẫn đổ Không một ai dựng lên cả Hai bên căng nhau, cãi cọ Người đi đường thì súng lại Mắng tớ hỗn láo với người già Ngày hôm đấy ấm ức lắm Tại vì mình đang đứng im ở đấy Chẳng chặn đường chắn đường của ai Người ta đâm vào mình Thế xong cuối cùng mình lại là cái người bị quá trách, mình lại thành người sai. Lần gần đây nhất, cách khoảng 2 năm trước, làm ở công ty nọ, bị xếp bét nạt. Trong phòng họp, tớ là đứa nhỏ nhất công ty, tớ gào vào mặt sếp Em chẳng thấy anh giỏi giang ở đâu, anh hèn bỏ mẹ. Ra. Sau đó thì ông đó bị đuổi việc, nhưng tớ bị anh chị mắng rất là nhiều. Và lần sau những cái hội nghị quan trọng, anh Tổng cũng không đưa tớ đi theo nữa. Thêm một chút vào cái đoạn này đấy là có một cái công ty mà mình đi làm thực tập ấy và có một cái ông sếp rất đẻo các bạn ạ mình không hiểu là tại sao lại có một người đẻo như thế mà họ có thể lừa được rất nhiều người để mà họ vẫn có thể lên cái vị trí đấy và ông mới về được có một tháng hai tháng thôi thì công việc của tất cả phòng mình bị đảo lộn và có những cái hành động mà kiểu thậm chí lươn lẹo lươn khươn ấy với mình và đối tác của mình luôn ấy. Ở khi này thì mình đã cảm thấy rất điên và khi mà không một ai chịu nói thì mình đã nghĩ là thôi được rồi mình sẽ nói và cùng lắm mình nói xong thì mình nghỉ việc thôi chứ làm sao mình xong đồ án tốt nghiệp rồi và thế là mình đã làm một trận bóc phốt ông ấy lên tất cả những cái anh chị lãnh đạo cấp cao nhất của công ty luôn đấy một thời gian thì mình cũng nghỉ tại vì mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn gap gì mà tiếp nhận thôi không nhận ra ngay là mình sai ở đâu rồi tự nhận mình là người thẳng thắn mình thẳng thắn thì mới vậy chứ Có trí khí này, cá tính mạnh này Lúc đấy tớ đổ thừa cho mọi người bất công Là mọi người chăm chăm dí mình này Mãi về xong, tớ nhìn thấy một bạn nhỏ giỏi giang khai góc Bạn xù lông lên, làm cho mọi người cảm thấy rất là khó xử Người ta nói bạn có cá tính Nhưng mà nói thật là mỗi khi có một cái chuyện gì đấy đụng chạm đến lợi ích của mình Hoặc là làm cho mình cảm thấy khó chịu Rồi là lại dựng đứng lên Lúc đấy tớ thấy hơi buồn cười Nhưng mà không đánh giá cao lắm Thế nhưng cũng không giận bạn tôi nghĩ bạn sẽ sớm nhận ra thôi Tôi thấy hâm mộ những người trầm ổn, bình tĩnh Họ không biết phải trải qua bao nhiêu chuyện Thì mới có thể bình tĩnh đón nhận mọi sự đến với mình nhỉ Bạn tớ là một người bình tĩnh Những lúc chuyện xảy ra làm cho tớ bưng bưng nóng giận lên Bạn đều cười và hỏi là giờ làm sao Giải quyết như nào Dần dần thì tớ được tôi luyện cái ý chí Có chuyện gì thì cứ đón nhận đã dù dối bời nhưng trước hết hẹn giữ cho mình bình tĩnh sau này chia tay bạn trong đầu dối bời nhưng vẫn có thể xử sự rất bình tĩnh vì bạn đã rèn cho như vậy rồi thấy sự bình tĩnh mềm mỏng có thể không khiến mình giải quyết được tất cả mọi chuyện nhưng sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tệ thêm cho cậu dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh tựa mây trôi đây là một bài viết trong cuốn lê la từ nhà ra ngõ mà thú thật với cả bạn là mình đọc sau mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút Và một cách công bằng thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau là không phải một cái chuyện gì xảy đến với mình Thì mình cũng sẽ ngay lập tức tỉnh một táo phán đoán và đánh giá cái việc đấy đúng như cái sự việc đấy Nó là Tại vì đôi khi là khi mà mình biết cái chuyện đấy thì mình chưa đủ thông tin này Mình chưa biết đủ các cái mặt của vấn đề Hoặc là mình chưa đủ thấu hiểu, chưa đủ cảm thông, chưa đủ tử tế Thế nên là cái phản ứng của mình khi đấy Nói thật là cũng không phải là một cái phản ứng quá tốt Và tử tế với các bên liên quan Đúng không? (cười) Nói thế nghe hơi nghiêm trọng nhưng mà đúng là như vậy Thế thì ngày mà học sinh sinh viên Là mình là một đứa rất là nóng tính Cái kiểu mà ra ngoài đường là mình có thể hoàn toàn đi cãi lộn Với những người ở ngoài đường cái kiểu như là nếu mà ở trên lớp thì mình cũng sẵn sàng được bàn được ghế nếu mà có những cái chuyện không như ý. Và mình đối xử với mọi người bằng đúng thứ cảm xúc phừng 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 lên đấy của mình tại thời điểm đấy. Thế nhưng mà sau cái khoảng thời gian mà mình học đại học xong và mình có một hai năm gap year thì dần dần mình được tôi rèn cái chuyện đấy là chúng ta cũng phải chậm lại đấy. Chúng ta cũng không nên cho tất cả mọi người biết hết tất cả những cái gì mình đang nghĩ, đang cảm thấy đâu Cái chuyện này nó không có lợi Và thật ra là cái phản ứng của mình khi đấy nó không tốt cho chính mình và những người xung quanh mình Thế nên là mình đã học cách kìm chế dần dần Mình học cách nhẹ nhàng dần dần Nếu mà mình có khó chịu thì mình cũng sẽ giữ được một cái khuôn mặt tỉnh bơ Để mà hành xử với mọi người theo đúng như là nó nên như vậy Và mình làm được cái điều đấy các bạn mình làm được cái điều đấy khi mà mình ở bên ngoài Khi mà mình ở chỗ nơi tập thể Khi mà mình ở với những cái người mà cũng không thân thiết với mình cho lắm Thậm chí là những cái người hàng xóm của mình khi mà họ làm cho mình những cái điều khó chịu ấy Thì mình cũng ứng xử được mềm mỏng để dần dần giải quyết được cái vấn đề đấy Và vì thế nên mới có cái bài viết đấy lớn lên thì mình lại nhận ra là à, chưa học được cách kiểm soát cảm xúc đâu, chưa học được cái cách mà bình tĩnh đối diện trước mọi sự việc đâu mình nhận ra là thời điểm đấy mình không còn muốn cãi nhau không còn muốn đôi co và không muốn nói quá nhiều giải thích, quá nhiều trình bày quá nhiều với những cái người lạ nữa nhưng bằng một cách nào đấy mình vẫn giữ cái tính cách đấy để đối xử với những cái người thân xung quanh mình, gia đình bạn thân, người yêu Khi mà nóng giận, bực tức quá thì mình vẫn có cái xu hướng Mình xả ra cái cảm xúc vào những cái người mà mình thân yêu Và mình thấy không ok Mình sẽ kể cho các bạn nghe một vài chuyện điển hình Em gái mình thì bây giờ nó học ở Hà Nội rồi Và thi thoảng thì nó sẽ sang nhà mình để nó ăn nó ở ở một vài hôm Và mình có một cái để mình ở một mình Và bằng một cách hơi thích kiểm soát một chút Thì mình khá khá thích cái chuyện đấy là Tất cả mọi đồ đạc trong nhà của tôi Phải được đúng như ý tôi Mình không phải là một người quá sạch sẽ gọn gàng Vài ngày mình mới dọn nhà một lần Thế nhưng mà mọi thứ lộn xộn Mình cũng muốn được lộn xộn theo cái cách của mình Những cái người bạn khác của mình sang các bạn ở một vài hôm thì mình sẽ vẫn khó chịu, mình vẫn yêu quý và thích mọi người sang nhà mình chơi thế nhưng mà khi mọi người làm cái gì đấy thì mình luôn luôn có cái sự khó chịu và khi mà mọi người làm xong cái việc đấy thì mình sẽ đi dọn lại hoặc sẽ đi làm lại để nó được theo đúng cái ý mình thế nhưng mà mình không phản ứng ra và khi mà em gái của mình sang và nó làm ra những cái thứ mà nó không đúng theo ý mình, ví dụ như kiểu nó ăn xong nó không để cái bàn vào góc nhà Lúc ăn thì lôi cái bàn ra giữa nhà để ngồi cho thoải mái Thế tại sao đến lúc ăn xong không bê cái bàn vào trong góc lại trả lại vị trí Rồi tiếp theo là tại sao cái áo lại vắt lên cái salon Thế tại sao tắm xong mà không cọ nền Đó. Rồi là những cái chuyện nó đơn giản, nó nhẹ hơn Ví dụ như kiểu là đi qua đi lại cướp mà quẹt 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 vào trong lá cây của mình ấy. Phòng của mình thì rất nhiều cây và nó chĩa 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 ra khắp nơi trên bàn, trên ghế, sofa, rồi là tường, rồi là giá sách các thứ Thế nhưng mà không biết ý Đi qua đi vào là cứ động vào lá cây cho nó rung rinh rồi rồi là ừ, mình thấy nó bị đau ấy Rồi là rửa bát thì không rửa cẩn thận thì nước nó bắn vào cái thành tủ lạnh mà không lau đi đấy Những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi Thế nhưng mà mình đều nóng giận và mình cầu nhỏ mình mắng nó Đỉnh điểm là có một lần hôm đấy chắc là mình cũng đang có những cái việc khó chịu sẵn đến khi mà nó làm thì mình cầu nhỏ mình mắng nó và nó trêu rồi không đây khuê thích chị làm hộ đấy khuê không thích làm đây tức là nó kiểu nó hơi câng 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 nó trêu mà mình bốc hỏa các bạn mình nổi giận phừng phừng lên và mình đã nói bậy mình đã chửi nó mình đã đuổi nó về dù là nó cách nhà mình đến 12, 13 cây Và mỗi một lần nó sang nhà mình thì nó đều muốn ăn được một bữa hai bữa đấy Để chơi với nhau hoặc ngủ một đêm Nhưng mà lúc đấy nó vừa xa mình đã đuổi nó về ngay lập tức Và đến khi mà mình đuổi nó về xong thì mình cảm thấy rất tệ các bạn Mình cảm thấy kiểu tại sao cái chuyện nó cũng nhỏ thôi ấy. Nó cũng không có gì là nghiêm trọng Thế tại sao mình lại hành xử với em mình như thế Nó đâu có ở cái nhà này Và nó cũng đâu có phải là mình để mà nó biết một 100% những cái tiêu chuẩn của mình là gì Tiếp nữa đấy là nó có một cái sự thoải mái nhất định khi sang nhà mình Thế nên là nó không có cái sự kiểu như là nếu mà nó sang nhà một cái người lạ ấy, Thì nó sẽ có cái chuyện đấy là gión rén gión rén Để cái áo thôi là cũng không dám đẻ Hoặc là bước chân đi thì cũng sợ đau đất ấy kiểu đấy Ở nhà thì mình cũng không phải là một người quá là kỹ như trên phòng mình Trên nhà mình ở dưới Hà Nội nó sống với mình ở nhà nó quen rồi thì khi mà nó sang bên này thì có thể có những cái mà nó chưa nhận ra à, Lúc đấy mình cũng cảm thấy là uh, cũng dễ hiểu nếu mà nó còn hơi lôi thôi luộm thuộm một chút Thì cái thời mà mình bằng nó thì mình cũng chưa kỹ, mình cũng luộm thuộm lôi thôi, đúng không? Tiếp nữa đấy là một cách ứng xử mà kiểu hết sức độc ác khi mình chính là cái người mà đã rủ nó sang bên này Thế mà bây giờ mình lại ứng xử với nó như thế thì mình không hay, mình không tốt và khi mà nó về thì mình bị ân hận mình bị phừng phừng lên ấy các bạn. Tức là lúc trước thì mình phừng phừng vì nó đã làm sai. Thế nhưng mà lúc sau khi mà mình đã nhận ra là mình sai thì mình bị phừng phừng lên bởi chính cái cơn giận, tức giận bản thân mình là tại sao mình lại làm cái hành động độc ác như thế, tại sao mình lại quá đáng như vậy. Thì hai cái cơn nóng giận nó chồng lên nhau và làm cho mình bị mất bình tĩnh và mình cứ bị run rẩy hết cả người lên và mình kiểu mình không biết làm thế nào hết các bạn một cái người mà họ có một cái tính xấu là hay giận dữ và không kiểm soát được cảm xúc thì thật ra như mình thì mình cũng dần dần mình sẽ phải học cách làm thế nào để kiểm soát cảm xúc chứ đúng không thế thì mỗi một khi mà mình tức giận như thế thì mình sẽ chọn cái cách đấy là mình sẽ phải đi làm một cái gì đấy cho nó quên đi đi tắm tập yoga đi chạy đi làm việc này làm việc nọ làm việc kia mà những cái việc mình không cần phải nghĩ Mà nó là cái việc lao động chân tay để cho mình quên đi Thì lần đấy cũng thế Lần đấy mình cũng chọn cái cách là thôi được rồi mình đi ra ngoài đi siêu thị Và mình khóc trong siêu thị luôn các bạn Mình đeo khẩu trang, mình đội mũ và mình ngồi ở chỗ bao gạo Mình khóc luôn Các bạn nghe tới đây thì các bạn có thể thấy là Ôi nó vẩn ấy Cái quái gì vậy sao lại phải như thế Đấy thế nhưng mà hôm đấy thật sự mình đã như thế và mình bối rối kinh khủng các bạn mình đến siêu thị mình lượn qua lượn lại và mình không mua được cái gì và đến khi mà mình ra cái quầy thanh toán lúc đấy trên xe của mình hình như là chỉ có đúng một gói yến mạch ấy thậm chí lúc đấy mình cũng không tỉnh táo để mình hiểu là ở uh, thanh toán một gói yến mạch cũng được mà mình bắt đầu mình ra cái quầy thanh toán của mình bắt đầu mình nhặt nhặt đủ những cái thứ linh ta linh tinh mà mình không dùng đến mình thả vào trong đấy để thanh toán luôn lúc đấy mình đi về và mình vẫn tiếp tục cái cơn mình cứ dằn vặt bản thân là chết rồi Mình khốn nạn thật Tại sao mình lại đi đuổi nó về như thế Nó là em mình mà Tại sao mình lại đối xử với nó như thế Mình là một người chị tồi Thế bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ Mình xin lỗi nó như nào bây giờ Mình phải như thế nào bây giờ Cái câu chuyện này mình kể cho bạn Chỉ là một câu chuyện kiểu siêu siêu nhỏ Siêu bé và siêu vớ vẩn thôi Về một cái cơn giận Ngoài ra thì mình còn có những cái cơn giận với bạn bè mình. Mình có một người bạn thân, tụi mình rất hợp nhau. Nhưng mà khi mà xảy ra vấn đề thì tụi mình không có đứa nào chịu đứa nào hết. Cả hai đứa đều phải cãi gân cổ lên và cả hai đứa đều phải kiểu như là tốn tội cái đứa còn lại. Ngày hôm đấy mình đã quát thẳng vào mặt anh ấy. Lời lẽ thì có vẻ là không bậy bạ, không xúc phạm. Thế nhưng mà về mặt tâm lý nó xúc phạm rất là nhiều Mình chắc chắn là cái lời nói đấy rất là khiến cho anh ấy đau Và mình nói với anh ấy và nói là Dẹp mẹ đi, đéo chơi với nhau nữa Tại sao tôi lại phải chịu được một người như anh? Và sau đấy thì cái mối quan hệ đấy dừng lại các bạn Cái mối quan hệ này dừng lại không chỉ vì một lần được nói đấy Mà thật ra trước đấy mình đã có nhiều lần mình xúc phạm tới họ Và chính họ cũng vậy nhá Chính họ cũng đã từng nhiều lần xúc phạm đến mình Và mình cũng không thể kìm được những cái cơn nóng Mà mình xúc phạm ngược lại họ Nói tới đây thì bạn mới thấy là Mình đã đối xử với hai người Một người là em, là gia đình Một người là bạn bè của mình Lần gần đây nhất mình nổi nóng Ngày hôm đấy là mình nổi nóng với người yêu của mình Thật ra là anh người yêu của mình Anh ấy phải chịu rất nhiều Rất nhiều những cái cơn nổi nóng Tanh bành đó, thứ của mình Các bạn cũng thấy đấy, thật ra là Khi mà mình đã gặp một cái chuyện Nóng máu ấy, thì thường mình không nhận ra Là ok là cái chuyện này Nếu mà mình tỉnh táo Thì khi mà mình thấy một cái chuyện Xung đột giữa hai bên Thì mình sẽ nghĩ là Thôi không sao, một lần xung đột không có vấn đề gì hết Tại vì xung đột là cái điều đương nhiên cần có trong một cái mối quan hệ, nó phải có vậy Và chúng ta sẽ tìm cái cách xử lý nó đi Và ngày hôm đấy thì nó chỉ đơn giản đấy là bọn mình yêu xa và uh, mỗi một năm thì bọn mình chỉ gặp nhau được tầm 3 lần, nhiều thì 4 lần Và cái ngày hôm đấy thì anh ấy về Bắc, anh ấy về Bắc ăn Tết Và mình hỏi anh ấy là thế bao giờ ra Hà Nội để anh ấy thăm mình Thì anh ấy nói là cái ngày hôm đấy Và mình nổi giận phừng 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 lên Và mình nói là dẹp mẹ luôn, chia tay luôn đi Mình cảm thấy phát điên đấy các bạn Cái tâm lý cảm thấy phát điên của mình lúc này nó là cái gì Đấy là mình và anh ấy chỉ cách nhau bao giờ đi xe thôi Mình đã nghĩ là tại sao lại bắt mình phải chờ lâu như thế Mình đã chạy theo anh rất nhiều rồi Cuối cùng là anh coi mình thật sự ra cái gì không Mà đến ngày hôm đấy anh mới ra gặp mình Đấy cái chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi và mình giập máy và mình khóc Mình khóc rất nhiều, mình bù lu bù loa lên và mình nghĩ là ok Cái mối tình này tôi không nhận được cái sự tôn trọng của đối phương Đối phương không hề trân trọng những khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau Vì thế nên là tôi muốn dừng lại rồi Sau lúc đấy thì anh người yêu của mình gọi điện cho mình rất nhiều lần Nhưng mình đều không nghe máy, anh nhắn tin thì mình chỉ nói là Tôi hiểu anh đối xử với tôi như thế nào rồi Vì thế nên là đừng giải thích, đừng giải thích cái gì nữa Và sau khi đấy thì Mình khóc dưng dứt luôn ấy Mình tưởng như đâu là mình thất tình luôn ấy Và khi này thì Em gái mình nó biết là mình đa khóc như thế nên Nó mới về, nó sang nhà mình Và nó mới hỏi là Thế anh ấy nói là hôm đấy anh ấy ra Thì hôm nào anh về Thì mình bảo không biết Nói bảo là thế sao chị không hỏi kỹ đi mà tự dưng chị đã Sùng 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 như thế Thế anh ấy có nói lý do tại sao mà đến hôm đấy anh ấy mới ra được không Mình cũng bảo là không Không biết Mà chả có cái lý do nào được hết Chả có cái lý do nào mà Cách nhau có 3 tiếng mà để cho người ta Đợi cả bao nhiêu ngày như vậy cả Và Nó mắng mình nó bảo là Khuê thấy chị chả có cái thông tin gì Để mà chị bừng 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 Chị tức anh ấy thế cả Anh ấy vừa nói ra như thế, anh ấy chưa kịp giải thích, anh ấy chưa kịp trình bày vấn đề Thì chị đã như một con rổ, chị đã ba máu sáu cơn, chị đòi chia tay rồi Bây giờ chị cứ nghĩ xem là chị có một điều gì đấy hơi khó nói một chút Nói với anh ấy mà vừa nói ra lọt mồm chưa giải thích, chưa nói rõ vấn đề, chưa trao đổi kỹ càng với nhau Thì bên kia giật đùng 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 lên đòi chia tay, chị nghĩ sao? Thì lúc đấy mình mới bắt đầu mình thấy là mình hơi sai một chút sau đấy con em mình nó bảo là Gọi điện lại cho anh ấy đi Nói chuyện với anh ấy đi Bây giờ người ta không nói là người ta quan tâm mình Thế nhưng mà người ta ở đây 7 năm trời rồi Chị còn muốn như thế nào Như thế nào mới là quan tâm nữa Hay là bây giờ chị thích những cái thằng Mà nó tán chị ba hôm Nó chiều chị như công như chúa Lúc đấy mình vẫn đang nóng Nhưng mà mình cũng được xoa dịu một chút Thế nhưng mà mình vẫn chưa đủ tỉnh táo Để mà mình đi nói chuyện lại nhưng lúc đấy thì anh người yêu mới gọi lại cho mình Và con em mình bắt mình phải nghe máy Nó bắt mình phải nghe máy và nó nói là Để cho người ta nói xong đã, rồi là hãng nói Sau cơn phừng 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 thì bộ mình Mình đã tuôn ra tương đối nhiều những cái lời xúc phạm Và làm cho anh ấy chắc chắn là anh ấy rất buồn Thì lúc đấy anh ấy nói là đến ngày hôm đấy anh mới ra Là tại vì anh muốn ở ngoài đấy với em lâu hơn Bây giờ anh có ra với em thì anh cũng chỉ ra được một buổi Thế mà hôm trước em nói với anh là Nếu mà ra một buổi Thì thôi đừng ra nữa Tại vì như thế rất là bận rộn vất vả Thế nên là anh muốn là ra ngày hôm nay ngày mai Thế nhưng mà em nói như thế thế nên là anh không dám ra Chứ còn để đến tận ngày hôm đấy anh ra thì anh sẽ ra được ở lâu Anh ra là gần một tuần Xong lúc đấy cái cơn giận của mình nó mới nguôi lại các bạn trong một tiếng đấy mình hoàn toàn không còn lý trí gì nữa, mình không biết cái trời cái biển này nữa Mình chỉ thấy kiểu tức giận phừng 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 lên, anh điên rồi, anh bỏ rơi tôi Mà mình không có cái không gian để mà mình nghĩ là nếu mà mình ứng xử như vậy thì có đúng không? Nếu mà mình là họ thì cái cách ứng xử để có làm mình đau lòng nhiều không? Sau cái ngày hôm mà bọn mình cãi nhau đấy thì anh ấy thấy hoảng Anh biết mình là buồn quá Thế nên là giận Rồi là anh ấy mới ra Ở chơi với mình một ngày Đến ngoài Tết thì anh ấy quay lại để ở cùng mình lâu hơn Tối nay bọn mình được gặp nhau Yeee yeah! Lâu lắm rồi không được gặp nhau lâu nói chuyện với nhau nhiều Sau cái ngày hôm đấy bọn mình tức giận như vậy thì đến ngày hôm qua hôm kia mình, mình nghĩ là mình cần có một lời xin lỗi với anh ấy Mặc dù anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi mình phải xin lỗi với anh ấy Hoặc chưa bao giờ anh ấy thắng và mình thua rồi Và mình hãy nhận lỗi của mình đi đấy Nhưng mà mình cảm thấy là mình nên nên có một cái lời xin lỗi Để xoa dịu anh ấy nếu mà anh ấy đã bị tổn thương Thế là cái ngày hôm đấy mình mới ngồi mình nói với cả anh ấy là Bác ơi thì hôm nọ tôi nói với bác Những lời như thế thì có buồn không? Thì bạn ấy tỉnh bơ, bạn bảo là có chứ, có buồn chứ, buồn mãi Sau đấy mình mới hỏi là, thế bác có đẻ bụng không? Bác có bị như thế xong rồi bác có buồn không? Bác có muốn bỏ tôi không? Thế bạn mới bảo là không, có gì đâu, bình thường quen rồi Cái câu quen rồi của bạn ấy khiến cho mình cảm thấy kiểu siêu tội lỗi các bạn Và mình quyết định là Ok, cái tính của mình là cái tính nổi nóng Cái tính không thể nào kiểm soát cảm xúc của mình một cách bình tĩnh được Thì số tính như thế thì mình sẽ phải sửa dần Thế nhưng mà trong lúc mà mình chưa sửa được Mình cũng nên thẳng thắn nói với những người thân yêu của mình à, Xin lỗi họ về cái cách ứng xử của mình Để cho họ cùng đồng hành với mình trong cái chuyện đến là mình sẽ xử lý cái vấn đề đấy Hoặc là trao đổi, giao tiếp để mà Mỗi khi mà tính xấu đi của mình nó bộc phát ra ấy, thì cũng không khiến cho họ bị tổn thương nhiều nữa Tại vì họ hiểu mình à ngày hôm đấy mình có một cái cuộc nói chuyện Mà mình đã viết thành một bài đăng ở trên fanpage TV của bố à, Mình sẽ đọc cho bạn nghe cái bài viết đấy nhé Mình hỏi bạn là bao nhiêu lâu rồi bác không khóc? Chị không nhớ lâu lắm rồi Tại sao lại thế? Là bác không buồn nữa à? Có chứ lúc đấy buồn lắm nhưng mà buồn quá để kiếm việc gì làm cho quên đi Hoặc là đi ngủ Sáng mai dậy sẽ hết À, đấy là lý do mà mỗi một lần bác thấy tôi buồn Bác thấy tôi dỗi bác Xong tôi nóng nảy thì bác sẽ bảo tôi là đi ngủ đi ấy hả Nhưng bác có biết là không phải ai cũng có khả năng khi buồn thì im lặng Bình tĩnh đi ngủ như bác không? Chứ không thì làm gì Khóc cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu Nghe thấy bạn nói thế thì mình im mình không nói gì hết Bạn mới hỏi mình là sao bác không nói gì Bác nói gì đi Tôi đang nghĩ cái cách giải thích làm sao Để cho bác hiểu được là khóc nó cũng không vô dụng đâu Đại khái là như này Tôi biết bác là một người suy nghĩ rất đơn giản Và trước đa phần mọi người vấn đề Thì bác đều có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết được Thì nhưng mà không phải ai cũng có khả năng Giữ được bình tĩnh tốt như bác đúng không Ví dụ như tôi đi khi gặp phải một cái chuyện gì đấy Rất là khó khăn, rất là sốc, rất là buồn Thì cơ thể tôi sẽ phản ứng bằng cái cách là tôi bật khóc lên đã Mặc dù chính tôi cũng biết nhé, chính tôi cũng biết là khóc nó không giải quyết được vấn đề gì đâu Thế nhưng mà nó là cái phản ứng của cơ thể Giống như là khi lấy búa, gõ đầu, gối Thì chân mình sẽ bị đá lên đấy Sức chịu đựng của bác tốt, thế nên là cái búa đấy, cái dao động đấy Nó không ảnh hưởng tới bác để mà bác phản phản ứng Thế nhưng mà cái sức chịu đựng của tôi nó ít hơn đúng không? Thế nên là cái đầu gối nó gõ như thế Nó đã gây ra cho tôi cái phản ứng là tôi phải bật khóc đấy Dù tôi không muốn vậy tí nào và sau khi nghe mình nói thì bạn ấy im, bạn không nói gì hết Và mình nói tiếp là khi mà tôi khóc Mà bác bảo nín đi, đừng khóc nữa Thì nó rất là vô ích luôn Người ta đang buồn lại bảo người ta đừng buồn nữa là sao Giống như là bác đứng trước một cái ngọn lửa cứ phùng phụt, phùng phụt cháy bập bùng lên Bác thì thầm bảo với nó lại Đừng cháy nữa, tắt đi tắt đi Thế là bạn ấy chu mồm lên không bạn ấy Thấy á, đừng cháy nữa, đừng cháy nữa Thế là bạn làm cái dấu như kiểu là dập cái lửa là Mình mới mắng là má ơi thổi vậy đời nào hết Nó chỉ hết cháy khi mà hết vật chất cháy thôi Hết oxy thế thôi Tôi cũng sẽ dừng khóc khi mà cơn giận của tôi qua đi mà Mà nhá, tôi đọc được ở đâu là khi mà mình khóc ấy Thì não bộ sẽ tiết ra oxytocin và endorphin để an ủi mình đấy Thế nên là khóc cũng không có phải là vô ích đâu Khi mà có chuyện xảy đến Bác rất là giỏi giữ bình tĩnh rồi nên là bác chỉ lo đến cái cách giải quyết vấn đề về mặt lý trí thôi. Nhưng mà còn với tôi, tôi đang bị mất bình tĩnh, tôi đang tránh nguồn ngụt, ngụt lên kìa Thì tôi sẽ phải giải quyết cái đám cháy trước đã. Tôi phải giải quyết xong cái vấn đề về mặt cảm xúc đã, xong rồi bình ổn rồi tôi mới trở lại được cái trạng thái như bác là bình tĩnh và bắt đầu ngồi xét đến lý trí để giải quyết cái vấn đề. Và bác mới bảo là khó nhỉ, bác phức tạp nhỉ? Thế là bác hơn hẳn tôi một bước là nhầm hai bước. Là bác phải cháy, xong rồi bác dập cháy Thế là mới xong, là bác mới bắt đầu bình thường được, đúng không? Thế sau đấy là anh ta vừa nói thì mặt vừa đơ, đơ đơ ra Sau đấy mình mới hỏi là thế nên nếu mà bây giờ tôi khóc ấy, Thấy tôi mất bình tĩnh ấy, thì bác có thông cảm được cho tôi không? Lúc đấy kiểu thi thoảng tôi sẽ lọt ra một vài lời khó nghe chẳng hạn Tôi ý thức được là tôi cần học cách kiểm soát cảm xúc của tôi tốt như bác Thế nhưng mà trong lúc tôi chưa làm được thì sao? Thế là Bạn mới bảo là có thông cảm được mà, vẫn thông cảm mà Nhưng mà lúc đấy bác như thế tôi không biết phải làm thế nào hết Mình mới bảo bạn ấy là cũng không biết nữa Cũng phải tùy lúc đấy chứ không phải là lúc nào cũng ứng xử một kiểu đâu Nhưng nếu lúc đấy mà bác ở gần tôi thì bác ôm tôi cho tôi bình tĩnh lại Thế thôi đã Thế sau đấy là dỗ tôi bằng đồ ăn ngon chẳng hạn hoặc là nếu mà tôi căng thẳng qua thì tôi nghĩ là bác hãy cho tôi có không gian riêng để tôi tự an ủi chính mình đã tôi khóc cơ thể của tôi tự an ủi tôi tôi sẽ phải tự vượt qua cái đấy một mình thôi nhưng mà tôi muốn có bác được đồng hành bác đừng bỏ rơi tôi thì như vậy có được không đó thì đấy là cái cuộc trao đổi của bọn mình sau cái cơn nóng của mình nó chìm xuống và bọn mình trao đổi thẳng thắn lại những cái vấn đề mà tụi mình từng xung đột với nhau Thế thì cái tập podcast ngày hôm nay như tất cả mọi tập khác Đấy là cũng chả có một cái thi kiến thức nào Mình cũng không phải là một chuyên viên tâm lý Và mình cũng biết là cái mức độ, mất kiểm soát cảm xúc của chúng ta rất là khác nhau Và có những cái cảm xúc của mỗi người Nó bị bùng lên nó cũng rất khác nhau Ví dụ như kiểu là mình là một người tức giận thì Mình sẽ kiểu phừng 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 lên và Mình dễ nói những lời khó nghe và Có những cái bạn là khi mà các bạn ấy tức giận Thì các bạn ấy sẽ khóc, không kiểm soát nhưng mà mình mong là các bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý là Khi mà có một cái vấn đề nó xảy đến với mình Mà cái lý trí nó bị át đi bởi cái phần cảm xúc rồi Hãy khoan xử lý vấn đề Hãy khoan đưa ra những cái quyết định Hãy khoan đưa ra những cái sự kết tội Hãy khoan đưa ra những cái cách ứng xử Hãy khoan làm một cái việc gì đấy Mà lúc này cái mà mình cần đấy là Cái ngọn lửa nó cháy lên rồi Thì mình sẽ phải tìm cách Mình dập cái ngọn lửa đấy đã sau khi mà cái ngọn lửa đấy nó nó dập được rồi Thì mình mới bắt đầu mình quay ra Mình xử lý cái công việc về mặt lý trí Đúng không? Thế thì làm thế nào? Nói thật là mình không biết Tại vì chính mình cũng đã làm được đâu các bạn Thế nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các, các bạn Cái cách mà mình đang làm và mình cảm thấy Cái chuyện này nó tương đối hiệu quả Với chính bản thân mình Mà mình cũng đang cố gắng duy trì Để mà mỗi một lần xảy ra cái việc đấy Thì mình sẽ làm như thế cái cách xoa so dịu cảm xúc của mình nó thường là việc mình làm những cái hoạt động tay chân Thường là mình làm những cái thứ mà khiến cho mình không cần phải nghĩ quá nhiều, tư duy quá nhiều Ví dụ như kiểu mình đi tắm, mình đi tập yoga, mình đi chạy là ba cái mà mình thường xuyên mình làm nhất Cái tiếp theo đấy là mình đi tưới cây, đi lau từng cái lá cây một Và mình nhận ra là những cái việc rất là mè Nhiều lúc vào trong cơn cãi nhau ấy, bạn sẽ rất là ngay lập tức muốn là phải xả thẳng những cái gì Độc ác nhất vào mặt đối phương đi Phải làm cho nó tổn thương đi Nhiều lúc mình cũng hay có cái suy nghĩ độc ác như vậy Và vì thế nên bạn xả vào người ta Nhưng mà mình nghĩ là mình hãy cứ khoan Mình cứ đi làm những cái việc để cho mình nguội Cái cảm xúc của mình ngay lúc đấy Với cái cảm xúc sau một tiếng Sau mình ngồi mình lau lá cây nó khác hẳn Có một số cái cách nguội đi Mà bạn bè mình khuyên mình thi thoảng Mình cũng thấy nó đúng Đấy là nếu đối phương là một người rất là quan trọng với mình ý mà mình đang cảm thấy cái mối quan hệ đấy nó đang có sẹo nó đang có một cái vết thương bạn đang muốn giữ bỏ mối quan hệ đấy thì mình hãy ngồi lại một chút, chậm lại một chút xem ngoài cái cơn đau này ra thì cái mối quan hệ đấy nó đã đem đến cho mình những cái ánh sáng nào những cái điều tuyệt vời, này, những cái niềm vui, hương thơm nào mình hay viết ra những cái điều mà mình cảm thấy mình đã biết ơn ở họ Nghe nó rất là rất giáo điều đúng không? Thế nhưng mà mình đã làm cái việc đấy Mỗi khi mà cái cơn tức giận nóng quá rừng rực, rực rực lên quá thì mình quay lại Mình cảm ơn những cái gì mà họ đã làm cho mình Những cái thứ giá trị tốt đẹp mà họ đã mang đến cho mình Và nếu mà cái cơn cãi nhau vừa rồi, cái sự xung đột vừa rồi nó là một cái dấu trừ thôi Thì mình nhớ ra là mình đã được người ta cộng cho mình 100 dấu cộng trước đó và cái chuyện này nó lên được giảm nhẹ đi, nó lên được xí xóa với nhau dù là ai sai đi chăng nữa đúng không? Không biết là đối phương có cố gắng không nhưng mà mình cứ cố gắng đã. Còn nếu mà ví dụ mà có những cái thứ mà bạn thấy đối phương sai quá, sai lè ra. Thế nhưng mà sau khoảng tầm 3 ngày bạn bình tĩnh rồi bạn nguội rồi, bạn sẽ nghĩ là ờ bây giờ mình muốn chửi chết mẹ nó đi. Nó xứng đáng bị ăn chửi như thế thì chửi, rồi rồi đấy, chửi đi, chửi. Lúc đấy chửi cũng được. Cũng có thể có những trường hợp là uh, sau hai ngày, một ngày mà bạn nguội đi rồi, bạn quay lại và bạn cảm thấy là cái người này họ cũng chả quan trọng với mình tới mức như thế. Cái chuyện này nó cũng chả ảnh hưởng tới mức như thế và mình không cần tốn năng lượng để mình phải giải quyết nó. Thì thôi, dừng lại. Tất cả mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn và dễ chịu hơn khi mà mình đã bình tĩnh hơn. Mình cũng cảm thấy rất là may mắn. Khi là mình là một đứa rất là bộc đồng nhưng mà bằng cách nào đấy thì bạn bè xung quanh mình hầu như đều là những cái người mà họ có cái sự bình an và họ có cái sự bình tĩnh của họ. Thậm chí là em mình đi, cái mình 7 tuổi nhưng mà mình thấy nó còn lý trí và khôn ngoan và bình tĩnh hơn mình rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng để mà thay đổi, để mà sửa chữa cái khuyết điểm xấu đấy để mà những người xung quanh họ sẽ không phải chịu đựng mình nữa. Mình rất yêu thương họ, mình không muốn họ phải chịu đựng những cái thứ xấu xa của mình. Thế nhưng mà trong cái lúc mà mình chưa sửa được thì mình cảm thấy vui Vì họ đang sẵn sàng bao dung được cho cái lỗi lầm của mình Và mình hy vọng là nếu mà các bạn cũng đang có những cái vấn đề về mặt cảm xúc như vậy Hơi khó kiểm soát cảm xúc đôi khi là hay làm tổn thương những cái người xung quanh mình ý Thì hãy biết ơn những cái người xung quanh mà họ đang bao dung với cái lỗi đấy của mình Và đừng chỉ biết ơn hãy sửa chữa chính bản thân mình nữa Và biết đâu đấy, một năm nữa, hai năm nữa mình có thể quay lại và nói với cả các bạn là lần gần đây nhất mà tôi nổi nóng với một người yêu thương của tôi đã là cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi. Thế thì vui biết bao đúng không? Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng tụi mình có cơ hội được lớn lên cùng nhau. Bye!